0: Welkom bij aflevering 184 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsum en vandaag spreek ik met fotograaf, filmmaker en visueel kunstenaar Tina van Richten. Recentelijk verscheen haar debuutfilm Kitten of Vluchteling. Beste Tina, van harte welkom.
1: Hoi, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Heel leuk dat je er bent. Je ziet jezelf in je rol als kunstenaar, als iemand die dingen bevraagt. En je bent je ook doordrongen van het feit dat we maar kort op deze wereld zijn. En je houdt je bezig met de vraag hoe je dan kan leven en op welke manieren je leven kan inrichten. Um, wanneer is die fascinatie bij jou begonnen?
1: Ja, ik denk uh, best wel vroeg. Toen ik klein was eigenlijk al. Uh, er zijn veel dingen die je ja, eigenlijk als kind al niets, niets snapt... en je denkt dat andere mensen het dan wel snappen... omdat ze ouder zijn of wijzer zijn. En langzamerhand kom je achter dat eigenlijk niemand het weet. Dus dat je het zelf maar moet onderzoeken. En natuurlijk kan je veel leren van de ervaring van andere mensen... van wetenschap, van filosofie, van kunst. Uh, maar ja, het is ook een onderzoek wat je voor jezelf moet doen... en ook steeds meer achterkomt van ja, wat voor jou belangrijk is... en waar jij je tijd en energie en talent aan wil besteden... Dus eigenlijk heel vroeg al. Dat je als
0: kind wanneer besefte je dat dus de volwassenen misschien niet echt de waarheid in pacht hadden?
1: Ja, het is, uh, ik ben geboren in Iran in een totalitair uh, religieus regime. Uh, en daar zijn gewoon zoveel dingen die niet kloppen, die als kind ook denk van ja, wat de fuck? En, en uh, dus eigenlijk al heel snel, sinds dat ik me kan herinneren, eigenlijk. Dus uh, ja, het bestaat geloof, weet je? Uh, daar is, uh, in die vraag mag je in eigenlijk niet hardop stellen. Zeker in de tijd dat ik uh, daar woonde en klein was. Dan doet iedereen alsof dat een feit is. En ik heb me altijd wel afgevraagd: maar is dat wel zo? En hoe weten we dat zo zeker? En geloof ik daar wel in? En wat betekent dat voor mij? En als, we, als dat wel bestaat, waarom doen we dan zo raar? Doen we zo wreed naar elkaar? Doen we zoveel dingen in de naam van geloof die eigenlijk helemaal niet corresponderen met waar het voor staat. Dus die ja, zag ik natuurlijk overal om me heen.
0: Stelde je dan die
1: vragen of voelde je wel
0: dat je die vragen niet mocht stellen?
1: Nou het is heel gek want als je in Iran opgegroeid bent leer je heel snel dat je dat soort dingen niet overal kan zeggen. En dat is eigenlijk heel raar. Maar uh, dat is een manier om te overleven. Dus je leert eigenlijk al heel snel dat je dat niet in het openbaar mag zeggen of op school mag zeggen. En thuis kon ik dat wel stellen. Maar ja, daar hadden we ook niet zoveel aan of zo. Er waren gewoon heel veel ook andere problemen waar iedereen mee bezig was. Dus ja, er zat ook niet echt iemand te wachten op een kind met allemaal <laughs> vragen <laughs> over hele moeilijke dingen. Dus ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat het theoretisch had gekund... Want ik heb best wel open-minded ouders en ook uh, de familie waar ik in ben opgegroeid aan mijn moederskant. Maar ik, ik denk dat ik de ruimte niet voelde of in ieder geval de, iemand daarop zat te wachten. Dus ja, ik stelde het denk ik niet hard op, maar ik was er wel altijd mee bezig, ja.
0: En op welke manier was je er dan mee bezig? Uh,
1: nou, kijken, luisteren, uh, verhalen maken, tekenen veel calligrafie deed ik. Dus ook wel toch zoeken ook naar een soort vorm van schoonheid. Uh, ja. ja, wel, ik was toen ook wel stil, ik, wat introverter. Uh, dus ik observeerde heel veel. Uh, ja. Ik, ja. Het was niet dat een soort, ik was ook jong. Um, dus het is niet dat een soort duidelijke vorm meteen had. Maar ik was daar wel. Ik bedoel, ik zag bijvoorbeeld allemaal propagandabeelden op straat. En dat is die, die zijn heel mooi, eigenlijk heel mooi gemaakt. Maar het is natuurlijk ook absurd. Want die mensen zijn heel vaak zijn de beelden van martelaren die dan dood zijn. Dus dan dat is natuurlijk absurd. Die schoonheid en eigenlijk de wreedheid wat ze afbeelden. Dat waren mensen die in de iran irak oorlog bijvoorbeeld waren overleden. Uh, ja, dat, dat, levert, dat ja, levert allemaal wel vragen op, ja.
0: Je ja, had dat, dat die vervreemding al oh, als kind. Heel ja, erg.
1: ja, heel erg, ja. Ja, ik uh, vond het heel, uh, heel absurd eigenlijk wat we, wat we deden en de uitleg daarvan ook. <laughs> dus uh, ja, en, ja, dat had ik zeker, ja. Toen je ging studeren had je
0: heel erg de behoefte om je te verdiepen in vaste structuren. Want je wilde wel rollerschaatsen, maar je had eerst de grond nodig om dat op te doen. Um, hoe is die grond onder jou gevormd?
1: <laughs> dat is een metafoor die ik zelf heb gebruikt, dus het klopt. Maar um, het is natuurlijk achteraf kan ik dat zeggen, dat, dat ik die behoefte had. Op dat moment weet je dat niet. Dus op dat moment, uh, ik was dertien uh, toen ik naar Nederland kwam. Ik was 18 toen ik ging studeren. En ik had niemand die mij eigenlijk echt kon vertellen van hoe doe je dat? Weet je, hoe maak je een studiekeuze? En dat is van de ene kant heel eng... Maar aan de andere kant ook heel leuk, want je gaat er gewoon echt soort heel open in zonder allemaal stemmen die zeggen wat je moet doen. Maar ook allemaal referenties die heel veel andere kinderen wel hadden, omdat ze natuurlijk hun ouders hadden gestudeerd. En ook, um, ik, mijn ouders hadden ook gestudeerd, maar in Iran, dus niet in Nederland. Um, dus dat, dat is ook een soort lege canvas waar je begint. Dus ik ging ook bijna soort kinderlijk uh, nieuwsgierig naar allemaal, weet ik veel, open dagen. Ik ging naar filosofie of naar de kunstacademie... naar de economie en naar de marine ben ik nog zelfs geweest. En dat had allemaal een, een soort een element van iets waar ik nieuwsgierig naar was. Dus bijvoorbeeld filosofie van hoe moeten we leven? weet je wat, hoe, hoe moeten we ons verhouden tot deze wereld, tot onszelf, tot het lijden van anderen? Hoe doen we dit? Uh, kunst, omdat ik van beeld en van verbeeldingen hou, van schoonheid hou, en, maar ook heel leuk vind om iets te doen met al die vragen. Uh, ja, bedrijfskunde economie, omdat ik dacht, ja, wat is geld eigenlijk? Waarom is iedereen in Nederland daarmee bezig? En waarom is deze maatschappij helemaal gericht op, op geld en op bedrijven? Hoe werkt dat? En uh, ja, Marine, omdat ik dacht, ja, ik hou van reizen, ik hou van tot het gaatje gaan en dat leek me heel leuk. Dus dan ga je dat onderzoeken en dan dan op een gegeven moment moet je er wel een keuze in maken. En ik, heb, ik merkte dat ik bij, uh, zowel bij filosofie als bij de kunstacademie... heel erg voelde van dat ik de wereld waar ik in was terechtgekomen... niet goed genoeg begreep om het ook te kunnen bevragen. Dus uh, dat is ook wat ik bedoelde met die grond. Als, je het, als de grond beweegt, is het niet leuk om daar op te rollen schaatsen. Het is veel leuker als dat eenmaal een beetje vast is... zodat je, zodat je ook meer kan genieten, maar ook meer... Uh, gekke bewegingen kan maken. Um, en ook omdat je natuurlijk geen systeem hebt om op terug te vallen. Dus je hebt geen familie, geen netwerk. Um, en en ik, ja, ik denk dat dat ook heel leuk was. Want ik ben ook geïnteresseerd in hoe dingen werken. Hoe, uh, hoe bedrijven werken, hoe concepten werken, hoe systeem werken, hoe reclame werkt. Uh, dus het was ook iets wat ik al, ook al heel leuk vond.
0: En als je dus bij die metafoor blijft... wanneer heb je dan het gevoel dat je bent gaan rollerschaatsen?
1: Dat deed ik eigenlijk ook al uh, toen ik bedrijfskunde deed oh, en ook daarna. Ik heb bij een uh, aantal start-ups gewerkt. En ja, ik zie de tegenstelling helemaal niet zo groot als heel veel andere mensen zien. Tussen wetenschap en kunst, maar ook tussen ondernemers en kunst. Um, ik denk dat, dat het beide de creatieve en eigenlijk creërende... Um, Dingen zijn. Dus zowel kunstenaars als wetenschappers als ondernemers beginnen met een vraag of met een missie die eigenlijk heel vaak waanzin is, weet je, waar niemand anders in gelooft, maar waar zij van denken van ja, dat ga ik uitzoeken of dat ga ik starten en dat wordt een succes. En, en dat absurde geloof in iets wat nog niet bestaat, maar waar jij voelt van dat ga ik uitzoeken en dat ga ik doen, dat is natuurlijk heel erg. Uh, ja, zo'n grote overeenkomst tussen al die dingen en ook de nieuwsgierigheid van um, en risico's nemen. Dus, ik denk dat er heel veel um, raakvlakken zijn tussen uh, ondernemers, kunstenaars en veel wetenschappers. Natuurlijk, de intentie uh, is anders, de methodes die gebruikt worden, zijn anders en ook hoe je resultaat meet. Um, uh, dus bijvoorbeeld voor een ondernemer is het vaak een financieel resultaat als een bedrijf gelukt is. Dat is hoe je meet of je bedrijf succesvol is. En voor een kunstenaar is het misschien de impact van het werk of of het mensen aan het huilen maken of raakt. Of, um, en voor een wetenschapper is als hij iets kan bewijzen. Maar ik denk dat het startpunt ook heel erg de nieuwsgierigheid is. En de methode is ook heel erg van echt een soort monomaan ook met iets bezig willen zijn... En ja, tot het gaatje gaan om dat te bereiken. Maar ik denk wel dat ik uh, na een paar jaar uh, gewerkt heb in het bedrijfsleven um, dacht ik van ik vind het weer leuk om weer van scratch te beginnen. Met, weer met een lege canvas, waar je het weer niet weet. Waar je um, ook alles waar je tot nu toe van uitging dat je wist hoe het zat, dat, dat, weer, dat je er opnieuw naar nou moest kijken. Um, en ik had best wel lang. Het idee om naar het niets toe te gaan, en ik had dan gehoord dat in Mongolië niets was. Dus op een gegeven moment heb ik mijn baan opgezegd en over land naar Mongolië uh, ben ik uh, gaan reizen vanuit Amsterdam. En uh, ja, dat was de eerste keer dat ik eigenlijk een camera heb gekocht. Want ik dacht, ja, ze met je iPhone. ...foto's maakt van, van zo'n reis is misschien een beetje leem. Dus ik koop wel een camera. En, en dat werkte eigenlijk heel goed... ...want het was een manier om inderdaad die vragen te kunnen stellen... ...maar ook een soort tool te hebben of een reden te hebben... ...om daar achteraan te gaan. Dus ook bij mensen naar binnen te gaan.
0: En die vragen waren dan eigenlijk om jezelf weer in een, in een plek te plaatsen... ...waar je dus weer heel erg niet wist ho hoe het was. Dus dat je weer... Met vervreemding eigenlijk naar de wereld kon
1: kijken. Ja, maar dat ook dus vast kon leggen en dat je dat ook met anderen kon delen. En ook een reden had om aan te kloppen bij mensen, bij bedrijven of whatever, waar het je tegenkomt. Dus dat is een zichtbaar een iets waar je zegt: Oh, mag ik een foto maken? Is eigenlijk al meteen ook een communicatie of interesse tonen. En, en dat vastleggen daarvan is ook, geeft je ook een. Tool. Dat wist ik toen niet, maar achteraf als ik naar die foto's kijk, ja, ik legde eigenlijk vast hoe systemen werkten in die landen, hoe uh, mensen zich gedroegen, wie er buiten viel, uh, hoe macht werkte. Maar de, op dat moment deed ik dat heel erg intuïtief en ja, dat was denk ik wel het moment dat ik dacht, hé, hey, ik kan iets daarmee, met die, met die vragen en met die observaties. Ja.
0: Wat voor soort systemen kwam je daar dan tegen die je dan bloot kon leggen door die ondervraging?
1: Ja, echt van alles. Uh, ik ben bijvoorbeeld in Turkmenistan geweest, en, uh, wat een heel uh, dictatoriaal land is, waar we ook eigenlijk heel weinig van weten. En dan kom je dus eigenlijk in een soort land aan die een soort uit woestijn bestaat. En dan zie je in de hoofdstad Ashgabat allemaal marmeren gebouwen. Ja, dat is natuurlijk heel absurd. En dan denk ik, ja, hoe kan dat? Waar komt die marmer vandaan? <laughs> Wie heeft dit bedacht? En, en, en is dat wel verstandig hier, weet je, past het bij klimaat? En dan ga je daarachter die gebouwen kijken. Dan zie je allemaal een soort wijken. Dus dat is een, alleen maar de gevel is van marmer en de achterkant niet. En dan ja, ga je met mensen praten, kom je achter dat zij helemaal dat niet gekozen hebben. Dat is gewoon iemand die het bedacht heeft. Ik wil gewoon marmeren straten, dat is de dictator. Um, en dat is daar geplaatst. En dat zegt natuurlijk heel veel over hoe... Zo'n land werkt. Uh, en ja, dus ik heb heel veel foto's inderdaad van die marmeren gevels, maar ook van de achterkant van die gebouwen. En op dat moment, het is gewoon heel intuïtief was dat, maar achteraf denk ik, ja, dat is eigenlijk wat ik al de hele tijd doe ook.
0: Ja, en je hebt dus in die reis naar het niks heel veel ontdekt, maar hoe ziet het niks eruit en wat heb je ontdekt over
1: het niks? Uh, ja, het is natuurlijk een, een, een gechargeerde vraag, maar uh, ik had, ja, ik, uh, wat je ziet is natuurlijk dat als alles weghaalt wat wij iets noemen, dus mm -hmm. dingen die wij bedacht hebben of dingen die wij gemaakt hebben, dan blijft eigenlijk het perfecte systeem over wat de natuur is. Dus, uh, dus als je alle gebouwen weghaalt, alle elektriciteitspalen, alle auto's, um, dan zie je de wolken en de sterren en... Uh, als je dan s'nachts buiten je tent ja, gehurkt staat te plassen... dan zie je gewoon de sterren tot aan je voeten komen. Dat is, dat is alles eigenlijk. Je, dus als je de ruis weghaalt, dan zie je pas wat er echt is. Dus het, ja, het was heel mooi. En ook, ik heb bijvoorbeeld schapen geherderd. Ja, dan zit je gewoon helemaal in die wolken zo om je heen... omdat het heel plat is. Dus die, die, de, 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 de luchten die komen tot ook inderdaad tot aan je voeten. Dan... Ja, dat is, heel, dat is heel mooi. En je
0: bent uh, in Seks Birum gaan wonen... omdat het daar mooi is... maar ook omdat het een hele grappige naam heeft. Ja. Um, en je schrijft ook dat als je dan... van Amsterdam weer terug naar Seks Birum reist... dat je dan eigenlijk ook weer steeds meer... richting het niks gaat. Um, en mensen hebben je best wel voor gek verklaard... Dat je, dat je dat zou willen, daar wonen. Um, en mensen hebben je ook wel eens voor gek verklaard toen je uh, de kunstacademie ging doen. Waarom denk je dat het zoveel weerstand oproept in sommige mensen... dat je steeds weer nieuwe dingen wil uitproberen?
1: Ja, er zijn ook heel veel mensen die het wel heel leuk vinden. Ik, ja, ik denk mensen verwachten het niet. En het is natuurlijk ook een risicovol als je dingen doet die je niet weet hoe het afloopt. Want ik bedoel, ik kende echt niemand in Sexperum. Ik was er één keer geweest. Um, of niet eens volgens mij. Um, ik was aan de, bij de Waddenzee geweest, dus op de dijk. Dus toen ik daar een huis ging kijken, was het dus ook de eerste keer dat ik in het dorp aankwam. En um, mensen zijn, ja, ik weet niet, ik denk dat mensen ook bang zijn of hun eigen angsten op jou projecteren. Dus ook een vriendje uit Amsterdam zei: je wordt echt suicidaal. Of mensen die zeggen: het is heel koud, het is heel donker. En dat is allemaal waar. Maar het is, um, als je echt oprecht nieuwsgierig bent, dan ben je ook, wil je ook weten hoe het echt is. Dus je gaat dan niet met. Een soort voor ingenomen verwachtingen, of zou ik in ieder geval niet. En dan sta je ook dus echt open voor wat er gebeurt. En voor mij kan het bijna nooit ook tegenvallen daardoor, omdat je altijd wel iets ontdekt. En ja, er zijn mensen altijd die dat heel leuk vinden en dat omarmen. En er zijn ook altijd mensen die zeggen van ja, je neemt heel veel risico's, is dat wel verstandig? En of ik zou het ook willen doen, maar ik, uh, ik kan dat niet. En dan denk ik, ja, je kan dat wel. Het is gewoon. Dat is niet iets wat je niet doet, maar het kan wel. En ik denk dat die weerstand misschien komt omdat je... als we allemaal soort in het curse bewegen... dan hoef je ook bij jezelf misschien niet af te vragen van... wat zou ik zelf eigenlijk willen? Dus als iedereen de geasforteerde weg uh, bewandelt... dan kan je denken dat is de enige manier om dingen te doen. En als je daarvan afwijkt... Dan, dan laat je eigenlijk zien dat er ook andere dingen mogelijk zijn. En sommigen vinden dat leuk en anderen denken... oh, oh shit... Dus misschien zou ik dat ook kunnen. Ik zou het eigenlijk aan ze moeten vragen, maar misschien is dat het.
0: Misschien is dus een soort verlangen van mensen om ook zelf het anders te doen dan ze al heel lang hebben gedaan. Maar dat niet durven of excuses bedenken die dan moeilijker zijn
1: uh, aan vast te houden als ze jou het wel zien doen. Ja, of een ander risicoprofiel hebben. Het is natuurlijk ook oncomfortabel als je het... Uh, jezelf in situaties plaatst die heel onzeker zijn... en waar je ook zelf niet weet. Maar je leert er heel veel van. Uh, dus dat is ook heel leuk. Maar dat moet wel bij je passen, denk ik ook.
0: Want je zei ook dat je niet wist... dat je niet vooraf verwachtingen hebt als je zoiets gaat, gaat doen. Maar in seksbieren ben je door daar te zijn op worteling gekomen... en op gronding, wat je van tevoren helemaal niet had bedacht. Kan je uitleggen wat, wat worteling... of ...gegrond zijn ergens voor jou betekenen?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd in grote steden gewoond. en uh, Dus in Teheran, maar ook in Amsterdam. Ik heb ook een tijdje in Milaan gewoond. Uh, in Rotterdam gewoond. Dus dat zijn plekken waar heel veel mensen van verschillende andere plekken komen. En dus in de stad is eigenlijk, besef ik nu achteraf... ...dat heel veel mensen ontworteld zijn. Maar dat niet op een vervelende manier, maar gewoon zo is. Uh, dus ik voelde me... Ja, ik was daar eigenlijk ook nooit met dit thema bezig. Maar toen ik eh, naar Sex verhuisde... zag ik eigenlijk heel veel mensen die heel geworteld waren... op de plek waar ze geboren zijn en waar ze altijd hebben gewoond. En waar um, hun ouders begraven liggen en hun grootouders. En, en uh, waar mensen echt dingen in de grond stoppen. En ja, toen realiseerde ik dat ik eigenlijk altijd... een soort horizontaal over de aarde beweeg. En, maar dat het ook mensen zijn die verticaal... die er letterlijk in gaan en die... Huizen bouwen, bomen, planten, hekken, heel veel dingen blijven verbouwen. Uh, en daar zijn ook heel veel boeren die dus echt letterlijk een hele directe band met de aarde hebben. Dus ja, dat zette mij heel erg aan het denken, maar het maakt ook heel veel emoties los. Um, dat je denkt, wow, dat heb ik nooit gedaan. En hoe is dat? Hoe zou dat voelen als je dat, als je dat kan? Als je zegt van dit is mijn plek, hier hoor ik en hier blijf ik. en uh, dus het lijkt me heel leuk. Dus het soort verlangen van dat, dat ik dat eigenlijk ook wil... werd ik heel bewust van dat ik dat verlangen voelde. Maar aan de andere kant ook wel de angst. Dat het me ook heel erg benauwt en denk van... oh, maar ik kan me daar ook helemaal niks bij voorstellen dat je dat wil. Dus eigenlijk een soort dualiteit van dat je vrij wil zijn... en juist wil kunnen bewegen. Tegelijkertijd ook heel erg verlang naar een bepaalde vorm van rust. En een bepaalde vorm van oké, okay, dit, dit is het. En ik ben er nog niet uit. Ik ben bezig uh, met een project daarover. Tina en Sexpirum. Die gaat over verworteling en ontworteld zijn. En verlangen om het thuis te hebben. Dus ik, uh, over een jaar hoop ik dat ik misschien iets meer weet. Wat zijn, de, wat zijn de gevoelens die je dan bij
0: worteling hebt die positief zijn? En wat zijn die angstige gevoelens? Dan Waar zit, waar zit dat dan in?
1: Um, ja, goede, maar moeilijke vraag... Um, ik weet dat ik bijvoorbeeld een van de... Dat was de eerste winter dat ik daar was. Er was een enorme storm. En toen uh, waren heel veel bomen. Die waren uh, omgevallen. En ik uh, weet dat ik daar zo... Dat ik reed langs... De, ja, langs al die akkers. En langs al die uh, velden. Ik zag ineens zo'n boom met al die wortels. Die, die zo naakt daar lag. En dat vond ik heel pijnlijk om te zien. Ik dacht ja, dat is de kwetsbaarheid die je ook hebt. Als je... Niet ergens vast zit dat je eigenlijk um, dat je een soort ja, met je met je, met je wortels zo naakt in de wereld ligt dat er geen geborgenheid eromheen is, geen veiligheid. En dat ik merkte dat dat beeld bijvoorbeeld mij heel erg raakte, dat ik dacht auw, oh. um, en dat dan ja, dan dat is dan een soort heel associatief eigenlijk. Maar dan ga ik nadenken, oké, okay, ja, bomen die dan heel goed geworteld zijn, die hoeven misschien ook minder hard te vechten, die die zijn er gewoon <laughs> en die zijn ook. Die staan daar, die hoeven niet heel hard te werken om daar te zijn. En als je continu beweegt, moet je natuurlijk wel elke keer weer je best doen. om je te verhouden tot die omgeving, moet je aanpassen. Dus het is uh, ook toen. Dat, ja, dat was bijvoorbeeld een hele associatie. wat ik dacht: oh, hoe lekker als je gewoon. <laughs> gewoon in de aarde bent zit. in de aarde zit. Ja. Um, maar ja, ik bedoel, er zijn ook mensen die nooit ergens anders heen gaan. Dat lijkt me heel benauwd dat ze eigenlijk. dat hun wereld alleen maar uit hun directe omgeving bestaat en dat ze als iemand uit een dorp ernaast komt dat ze die al import noemen ja dat dat lijkt mij heel <laughs> benauwd en een en een zelf en een, een wereldbeeld wat niet wat ik heel heel uh, beperkt zou vinden voor mij dan dus ja dat ja het heeft beide kanten denk ik
0: ja en ook misschien um, een soort van de worteling uh, is wordt eigenlijk een soort van teniet gedaan. Als je uit die grond wordt gerukt, dan, ja. heb je die, dan hebben die wortels geen, geen nut meer. Ja. Zo, maar dat lijkt me ook een eng idee. Van als ik, want jij zei ook dat je wel ook verlangs hebt om te wortelen. Mm -hmm. Maar er kan misschien ook een soort angst bij komen... van als ik dan ja. hier ga wortelen en ik moet opeens weer weg... Ja. dan
1: heb ik die wortels voor niks gegroeid. Of zo. Ja. ja, absoluut. En dan, als die wortels dan heel groot zijn... is het ook veel lastiger om je te verplaatsen... En heb je ook veel meer gemist. Dus ik denk dat dat absoluut waar is. Daarom kunnen kinderen bijvoorbeeld ook zich makkelijker aanpassen dan ouders. Want die hebben veel langere, diepere wortels. Die zijn minder flexibel, denk ik. Omdat ze veel meer geworteld zijn dan jonge kids. Ja. Dus het is inderdaad ook een angst dat je weer ontworteld raakt.
0: Door die vraag over uh, worteling ben je ook bezig met het thema vrijheid. Uh, waar was je al mee bezig, maar wat dat dan hoe die misschien ook met elkaar verband houden? Uh, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk. Um, ja, er zijn denk ik twee dingen die ook een beetje op, die, op thema vrijheid samenkomen. Dus van wat is vrijheid? Ben je vrij als je niet, niet geworteld bent? Dat je eigenlijk altijd overal kan wonen en er zijn, is dat vrijheid? Dus dat is één aspect, maar ook afgelopen jaar wat in Iran gebeurt... dat mensen echt sterven. Dat is al jaren zo, maar nu veel meer zichtbaar ook is... en ook veel meer verhalen krijgen van mensen die, die in opstand komen... En, en, en vechten voor die vrijheid. Dat ik me inderdaad afvraag van, ja, wat is dat? En zijn wij hier vrij? Zijn zij daar vrijer eigenlijk, ondanks dat, dat het land... Officieel niet vrij is, maar je, voel je misschien vrijer als je echt vecht voor vrijheid. En voel je misschien elke centimeter die je wint. Um, dus als je bijvoorbeeld in een onvrij land bent, maar je wel durft uit te spreken. Wel hardop zegt wat je denkt. Is dat niet een grotere gevoel van vrijheid dan als je hier bent waar je eigenlijk alle vrijheid hebt. Maar dat je in een sleur zit waar je dacht, hetzelfde doet en nooit bezig bent met het thema. Dus ik, ik heb er geen antwoorden daar, maar ik denk daar wel nu veel over na over um, van wat dat betekent. En hoe je ja, ervaren vrijheid, gevoel van vrijheid, zich verhoudt tot de samenleving waar je in woont en bent.
0: Ja, want dat gevoel van vrijheid, uh, als ik het goed begrijp, um, als je dus in een land woont waar heel veel vrijheid is, uh, dat je misschien ook makkelijker genoegen neemt met je, met je leven zoals het is, omdat het heel vrij is. Maar dat je dan, dan misschien weer niet heel bewust bezig bent met dus die vragen van hoe leef ik, hoe wil ik leven. Ja. Um,
1: ja. En welke deel is van mij, welke deel is ingegeven door het systeem. Dus bijvoorbeeld in Iran wordt... Als je je uitspreekt, krijg je te maken met geweld, met fysiek geweld. Dus ze dwingen je om een bepaalde manier te gedragen en na te denken. Maar in Nederland worden we ook... Dat is natuurlijk totaal onvergelijkbaar, de, de, de schaal en ook de mate van geweld. Maar we zijn natuurlijk ook in een systeem waar we niet makkelijk ook uit kunnen. Dus we zitten in een kapitalistisch systeem. We hebben te maken met media en met reclame. Die beïnvloeden ook ons gedrag. Uh, maar het is wat zachter, want... We, we willen het ook of zo. Dus als wij bijvoorbeeld reclame zien, dan vinden we ook, willen we ook die spullen. Dus je, hebt, je hoeft er eigenlijk geen geweld bij te gebruiken. We kopen het gewoon. We gedragen ons volgens het systeem, eh, omdat het ook meer inspeelt op onze eigen verlangens en zwakheden. Um, en in Iran gaat het heel erg tegen je autonomie in, waardoor mensen ook in opstand komen. Dus met, ja, die moet je wat, daar gebruiken ze veel meer geweld om dat af te dwingen. En Nogmaals, het is totaal een rare vergelijking omdat het systeem ook anders is. En in Nederland heb je heel veel meer, meer vrijheden. Maar of je ultimate vrij bent, ja, dat denk ik niet.
0: Ja, misschien ook is het niet per se nodig om die vergelijking te maken. Maar als we gewoon puur naar uh, Nederland kijken en naar vrijheid. Hoe vrij zijn we? Want we zitten ook in een systeem. Er zijn heel veel uh, dingen die, die op een bepaalde manier gaan, waar individuen volgens mij vaak een andere. Uh, wat anders zouden willen, maar totaal niet de mogelijkheid hebben om dat grote systeem te veranderen. Dus, ja. dus misschien is het wel een interessante vraag om, dus af te vragen
1: hoe vrij zijn we eigenlijk? Ja. bijvoorbeeld toen ik op reis ging, gingen heel veel mensen zeggen: Van ja, dat zou ik ook wel willen. Dan denk ik: Ja, doe het. Ja, maar ik heb hypotheek en school van de kinderen en dit en dat. Dus mensen bouwen ook die onvrijheden in. Natuurlijk omdat het ook comfortabel is, maar ja. Dan, dat is een soort vrijwillige uh, onvrijheid die we, die, waar we voor kiezen.
0: Heb je al ideeën hoe je dit verder wil onderzoeken? Um,
1: ja, ik, ik heb uh, net een film uitgebracht. Kitten op vluchteling. Uh, samen met uh, Prospector en VPRO. En uh, dat is dus net soort van in de wereld. En ik ben nu heel veel nog daarmee bezig. Ook met uh, vertoningen en nagesprekken. Um, en... Uh, ja, zo, ja ik, ik hoop dat ik vanaf november uh, wat meer ook, en ook wat langer achter elkaar in Sexperum kan zijn om weer, uh, ja, echt dat weer te voelen en daar met, het, met Tina en Sexperum bezig te zijn. En dat is een project wat heel persoonlijk is, maar ook een proces wat ik niet helemaal kan forceren of plannen zo Het is heel erg van daar zijn. Dingen voelen, gesprekken met mensen. Uh, ik fotografeer daar veel, uh, film ook een beetje. Uh, en dan kijk ik naar die beelden en zeg ik: wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat zeggen ze? Wat leg ik vast? En waar doet het pijn? Waar vind ik het? Waar biedt het troost? En eigenlijk zo op een organische manier hoop ik uh, het te ontwikkelen. En ik, ik schrijf korte verhaaltjes. Um, dat is voor mij nieuw. Maar het is, zijn eigenlijk ook die observaties waar we het ook eerder over hadden: dat je denkt: hé, hey, wat gek die boom. Waarom vind ik het heel pijnlijk beeld? En hoe komt dat? En, dan, en brengen heel veel herinneringen naar boven. Ook de, de, de natuur en de nostalgie die ik daar ervaar. En de vragen van... Ja, wat is de invloed op landschap? Op, uh, op je thuisvoelen. Weet je, kan je als je in een land bent geboren... Waar bergen zijn... Waar, uh, waar je vier echte seizoenen hebt... Met, met echt hele andere klimaat. Uh, waar je rotsen hebt. Kan je ooit wortel in een land dat zo nat en plat en <laughs> kleiig is... Uh, omringd door water, weet je, kan dat? En, en hoe, hoe werkt dat? Uh, dus het is ook heel erg kijken en voelen. En uh, heel anders dan het proces van de film wat ik nu heb gemaakt... wat veel meer ook met mediabeelden zijn, heel veel observaties. Heel veel... Uh, ja, dat is een heel ander proces. Dus ik weet het ook niet, maar dat is leuk.
0: Ja, precies. En, en je noemt nu al een aantal vragen over die kleige grond, of je daar uh, kan wortelen. Heb je daar al een paar ideeënspinsels uitgehaald verder dan die vraag alleen? of Is het, uh, is het, is het echt de vraag? vissen? <laughs> ik, ik weet het niet. Het is, ja, uh, ik uh, ben gewend aan de natheid. Dus ik dacht, ik sla mijn hengel Ja, Nee, ik,
1: ja. ik, <laughs> ja, nee, het is, ik vind het ook, dit ook eigenlijk de leukste fase van een project, als je dingen niet weet. Ik heb natuurlijk veel vooronderzoek gedaan. Um, en ook wel veel dingen wel vastgelegd, maar ik uh, moet nu weer terug naar de basis. Waar gaat het project over en hoe ga ik het vormgeven? Dus ik, uh, ja, over een jaar uh, hoop ik je meer te kunnen vertellen.
0: Ja, ik vind het ook wel interessant. Het, het proces van bezig zijn met, met vragen op een kunstmanier. Mm -hmm. um, dat, in, dat het dus veel vrijheid laat om dus niet van tevoren dingen te, te bedenken. Van ik ga... Dit is mijn vraag en ik ga het op deze gestructureerde manier uitzoeken, maar meer dit is een beetje mijn thema of daar hangen wat vragen onder. En dan eigenlijk meer in, in dat proces pas, uh, misschien soms, soms zelfs inderdaad achteraf pas snappen hoe je er tot die antwoorden komt.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel erg afhankelijk is van wat voor soort maker je bent. Uh, want ik ken ook makers die juist bijvoorbeeld. die modefotografie doen. en die juist alles plannen en alles tot in de. puntjes uh, voorbereiden. Dus het is wel. Um, maar ook heel veel films, ja, die moet je gewoon. Uh, dat is veel minder op een bepaalde manier intuïtief. omdat je veel meer dingen al van tevoren moet regelen. Uh, maar ik zie het meer als een soort. Um, als een soort pingpong eigenlijk. met. Um, Dingen weten, niet weten. Inzoomen, uitzoomen. Uh, je intuïtie volgen en doen zonder na te denken. En dan weer daarop te reflecteren. Dus voor mij gaat het heel erg hand in hand. Maar ook gebruik van andere disciplines. Weet je, van wetenschap. Van, uh, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar heel veel van de vragen waar ik mee bezig ben. Door, door andere mensen, door filosofen, door wetenschappers, door activisten. En het is, zijn heel vaak in allemaal silo's die los van elkaar staan... Maar eigenlijk is het heel leuk om daarin te duiken en nieuwe koppelingen maken van, die, uh, van al die verschillende elementen. En dat is ook hoe mijn hoofd werkt, want ik wil het snappen. Um, ik ben ja, ook een nerd, ik wil gewoon weten hoe het zit. Maar ik vind het ook leuk om het te, te, te hacken of te fucken, om, om het anders te doen, om het anders in elkaar te zetten. Om al die elementen, uh, met al die elementen een heel ander verhaal te vertellen of... Zorgen dat jij op een hele andere manier naar bestaande dingen kijkt. En, en dat is natuurlijk de leuke aan kunst. is Dat je dat mag doen. Dat je gewoon vrij mag associëren uh, daarmee. Maar het is wel altijd ook bij mij gebaseerd op heel veel onderzoek. Dus ik ben meer een soort iemand die, een meisje die in een bos loopt. En met een mandje die heel veel mushrooms verzameld, maar dan, dan ga ik naar kijken denk wat heb ik hier en wat kan ik ermee en wat mis ik eigenlijk nog en dan ga ik dat maken. Of dan, uh, dan draai ik ze om en gebruik ik ze op een heel andere manier. Maar dat verzamelen, dat uh, van kennis, van inspiratie, van de wereld, kijken naar mezelf, naar, naar anderen, dat is wel een soort continu proces, ja.
0: Want je hebt ook aangegeven dat er best wel veel wetenschappers zijn die zich bezighouden uh, met empathie en hoe dat Heel erg discriminerend werkt eigenlijk mm -hmm, dat, ja. dat we heel veel empathie hebben voor een bepaalde groep en voor een andere groep, minder dat die ook hebben gezegd dat uh, jouw film Kitten of Vluchteling, die onder datzelfde onderwerp behandelt, uh, heel veel toegevoegde waarde heeft. Um, en denk je, wat denk je dat precies die, die toegevoegde waarde is van dat onderwerp uh, in de vorm van een film? Uh, onderzoeken.
1: Ja, ik denk niet dat het alleen komt door de film... maar ook de manier hoe je de film hebt gemaakt. Want je kan ook een hele droge film maken... en die kennis uh, weergeven op een hele registratieve manier. Bijvoorbeeld wat natuurlijk ook kan en ook goed is. Want alles is goed. Uh, maar dat is niet iets wat ik wil doen. Wat ik interessant vind is om mensen zowel cognitief als emotioneel te raken. Uh, omdat ik geloof dat die combinatie werkt. Zo werk ik zelf ook. Je wil geprikkeld worden uh, in je hersenen. Je wil gewoon nieuwe dingen leren. Je, je wil nieuwe connecties maken. Maar je wil ook iets voelen. En ik denk dat als je die twee dingen bij elkaar brengt. Dat, dat we echte impact bij, uh, bij elkaar ook teweeg kunnen brengen. Dus als je alleen maar puur op die emoties speelt. Ja, dat is heel plat. En dat is ook heel kortstondig. Want zodra die emotie voorbij is. Dan ben jij eigenlijk niet veranderd als mens. Maar als je dat combineert ook met dingen die je geestelijk... Prikkelen en aan het denken zetten. Ja, dat, ik geloof dat 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 vind ik interessant. Want dan ga je op een andere manier kijken, nadenken. En, en ik denk wat de film, um, wat ik ook met de film wilde laten zien, is ook aan mijn eigen kortsluiting. Dat ik ook niet, snap, niet snapte hoe het is, waarom we ons zo gedragen. Dus ik geef daarin wat handvaten in om het om het beter te begrijpen en te kunnen reflecteren. Maar wat ik eigenlijk het grootste compliment vind... is dat mensen zeggen, het gaat over mij. En niet één soort mens. Eigenlijk iedereen die het kijkt, die voelt zich aangesproken. En ik denk, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat iedereen iets eruit haalt wat u denkt... hé, hey, verrek, dat doe ik ook. Of wat zou ik dan doen in die situatie? Of zo voel ik me eigenlijk ook. En dat is een vraag die ik eigenlijk ook heb, maar niet hardop durf te stellen. Uh, dus ja, dat, dat vind ik daar heel leuk aan. Um, en dat is omdat ik ook verschillende dingen met elkaar combineer, denk ik.
0: Ja, je zei ook dat, dat je dat rationele en dat emotionele uh, um, beide wil doen. Maar je hebt ook wel eens gezegd dat je voor jou de mensheid zowel mooi als lelijk is. Um, heb je vaak het gevoel dat je die twee dingen uh, tegelijkertijd kan inzien?
1: Of is het meer iets wat switcht? Uh, hoe, wer hoe werkt dat voor jou? Ja, ik denk allebei. Uh, ja, soms uh, niet, soms zie je alleen maar één kant. Maar heel snel daarna weer wel uh, de andere kant. Ik had gisteren een vertoning bij Criterion in Amsterdam. En dan kwamen daarna twee hele jonge uh, mensen naar me toe. Die zeiden van dat zij deur, uh, gewoon aan de deur gaan bij mensen om een gesprek over dit onderwerp te voeren. Gewoon echt één op één. Ja, dat is, dat is toch geweldig dat mensen dat doen. Dat mensen zeggen van, oké, okay, ik neem gewoon niet genoegen... met hoe dit gesprek op dit moment gevoerd wordt in de media... en door de politici, Het gesprek over migratie, over vluchtelingen. En ik ga bij mensen langs. Dus zij gaan wijken langs waar veel mensen bijvoorbeeld op PVV stemmen. En dan gaan ze met één op één met mensen praten. Nou, ja, dat vind ik amazing. Dat geeft zoveel hoop. Dat je denkt van dit is wat we kunnen. We, we zijn hiertoe in staat. Mensen die bij Sea-Watch uh, hun eigen leven uh, op spel zetten om mensen uit de zee te redden. Dat, dat is amazing dat we dat doen. En dat we dat kunnen. En, en dat willen. En, maar het is natuurlijk ook absurd wat we elkaar aandoen. Dus er zijn ook mensen die mensen vermoorden of martelen. Die pushbacks gewelddadig uitvoeren. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Dus het bestaat naast elkaar. En soms zie je één kant, soms de andere kant. Maar uiteindelijk, elke keer als je weer uitzoomt, dan zie je het beide. En ik denk ook, in mijn werk vind ik het heel belangrijk om het uh, wel... Ik gebruik ook die schoonheid vaak om, de, om je te lokken. Omdat mensen gewoon ook naar mooie dingen willen kijken. Ik ook.
0: Kittens, in het geval uh, ja, van de, de Kittens field. bijvoorbeeld, <laughs> maar
1: ook in de fluit. Uh, hele mooie uh, beelden van de zee. Dat is wat we... En toch via die weg probeer ik je ook de kant te laten zien wat niet zo mooi is. En dan kunnen we daar een gesprek over hebben. En ik geloof dat die combinatie ook voor mij werkt. Zo kan ik het ook volhouden of zo. Want als ik alleen maar naar afschuwelijke dingen kijk... alleen maar de slechte kant van de mensen zie... dan, dan is de wereld ook niet zo leuk. En dat is ook niet waar. Want wij zijn in staat tot hele mooie dingen.
0: Dus ook misschien dat je niet vanuit die uh, informatie... Of Ofwel hele, over hele nadenken dingen of over hele mooie dingen misschien niet te veel een conclusie trekt dat, dat het dat echt is hoe de wereld werkt. Of we hoe, zijn het hoe, allebei, we ja. zijn
1: het allebei. Zoals ik ook in de film zeg, we zijn empathisch en we zijn breed. En het is heel makkelijk om te zeggen, ja maar zij zijn breed. Nee, wij ook, jij ook, ik ook. Wij uh, kunnen mooie dingen, maar we kunnen ook hele slechte dingen doen. En dat is afhankelijk van de context natuurlijk, van de situatie. Maar ook, uh, je verandert ook als, als mens. Je, je, je ontwikkelt ook dingen die je vroeger misschien niet kon. Uh, dus ik geloof ook daar absoluut in, dat, dat het niet vast is. En empathie is niet een soort betrouwbare, stabiele emotie of een potentie. Dat, dat, dat is, wordt bepaald door heel veel verschillende factoren. En dat kunnen we, de, de, de rechtse politici of inmiddels ook gewoon de midden, middenpolitici... Die, die doen dat eigenlijk continu. Maar ik denk ook dat wij als makers, als uh, kunstenaars, als journalisten... als mensen die wel geloven dat een andere wereld mogelijk is... Dat, dat wij dat ook kunnen. Dus ik denk dat we dat ook moeten proberen. Dus wel focussen op hoe kunnen we de situaties scheppen... of de randvoorwaarden waarin we wel anders naar elkaar kijken hoe kunnen we die woorden, die empathie verminderen, die banken? Hoe kunnen we nieuwe woorden en beelden maken die dat wel juist aanzetten? En Dat, dat, dat zie ik wel echt als ons werk, ja.
0: Ik denk dat dit echt een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden, ja, oh maar God. ik ook toch <laughs> vragen van: uh, ik denk dat daarin dat dat transformatieve wat ook kunst heeft of überhaupt onderzoek doen, um, dat je dus inderdaad zowel nodig hebt dat je begrijpt. Hoe het in elkaar steekt, maar dat je dus ook nieuwe verbindingen maakt en met, ja, op een andere manier daarnaar kan je toe kan verhouden. Dus hoe werkt dat proces en wanneer switch switchen van het een naar het ander?
1: Uh, ja, het is niet een soort. Ja, er is geen handboek daarvoor of zo. Dat is ook afhankelijk van, van, van een project. Maar ik geloof dat we dat we kunnen alle data en informatie van de hele wereld hebben. Maar als het ons niet emotioneel raakt, dat we dat daar niks mee zullen doen. Uh, dus ik geloof dat, dat die twee dingen... En er is niet een soort hiërarchie van dit moet eerst of die moet anders. Of uh, dit eerst en dan daarna de ratio. Of dan eerst. Dat, dat geloof ik niet. Het is een samenwerking van die twee dingen. Um, en dat is bij mij ook. En bijvoorbeeld elk project pak ik dat anders aan. Dus de flat. Uh, dat is een audiovisuele installatie wat gaat over gebruik van watermetaforen die mensen dehumaniseren. Uh, en daarin werk ik juist heel erg mee met die twee elementen. Dus aan de ene kant hoor je, je staat in een installatie met drie schermen, heel groot water. En je hoort aan de ene kant de stem van angst. Dat zijn de politici die watermetaforen gebruiken om ons bang te maken voor de ander. Dus dat zijn de van onze politici. Die zeggen dat we overspoeld worden. Dat er een tsunami van vluchtelingen komt. Dat ons bang proberen te maken. Aan de andere kant hoor je de stem van een robot. Die namen en data voorleest van mensen die verdronken zijn. Dus daar gaat het ook heel erg over. Van welke data is eigenlijk het pijnlijkst. En die brengen we op een hele zakelijke. Bijna emotieloze. Totaal emotieloze manier. En de dingen die eigenlijk um, op die angst inspelen. Brengen we met heel veel emotie. Hoe werkt dat? En... En heel, heel veel mensen die raken daar ook echt van slag daarvan. Is van, wow, die robot, ja, dat kan echt niet zo, zo zakelijk met die, met die namen. Dan denk ik, ja. Maar dat is hoe we ze wel behandelen. 98% van mensen die doodgaan onderweg naar Europa... weten we niet hoe ze heten. We vinden de lichamen niet terug. Um, dat wordt gewoon niet bijgehouden door onze door overheid. Dus dat is een hele kille manier om daarmee om te gaan. Maar dat is goed dat dat opvalt, weet je, daar gaat het over van hoe ga je ook met die emotie, met die ratio, met die cijfers om? En ja. vinden we dat goed?
0: Je maakt het eigenlijk ook juist feitelijker door uh, de emotie bij zo'n project te trekken, want als je dat buiten beschouwing ja. laat, dan hef, geef je helemaal niet uh, waarachtig
1: weer hoe de wereld Precies. werkt.
0: Ja, en in
1: de kitten en vluchteling zie je dat er, ik krijg heel veel mensen die dan naar me toe komen. Zo zielig, die baby die zo hard moest huilen. En dan hebben ze het over de baby ja. in de witte ruimte. En, ja, ja vertel maar
0: even, want voor de mensen die de film nog niet hebben gezien. Ja,
1: dus daar is een scène in de film waarin je een uh, baby zit in de witte ruimte die dan heel hard moet huilen. En dat is eigenlijk het moment dat mensen echt die empathie ook in hun buik voelen. Dus ik kan wel uitleggen hoe empathie werkt, maar eigenlijk is het veel interessanter om het zelf te ervaren. Uh, maar later in de film is een, is een baby die in Ter Apel heel hard moet huilen in de regen. En niemand praat over die baby. Dus ik kan, het, ik kan heel veel dingen zeggen. Maar als je dat ervaart... en iedereen over de, ba de, de baby die in een comfortabele situatie aan het huilen is... en niemand over de baby in Ter Apel... Dan, dan heb je het punt eigenlijk al. En dat heb je dan gevoeld. En dan hoef je het niet uit te leggen. Want ik geloof als je dat zo hebt ervaren... Dan, dan verandert iets in, in
0: je. Ja, precies. M want die baby uh, in de witte ruimte... die is eigenlijk een soort uh, modelbaby voor de film. Die, die, die representeert de baby, zeg maar. Maar die is er <laughs> gewoon in een, in een opnamesetting. Die is heel veilig. Het is inderdaad die empathie die die mensen voelen... dan heb je hem al. Maar je hebt hem eigenlijk ook pas als je dus dan weer uh, waarneemt dat die mensen dus voor die baby wel empathie voelen... en voor die andere baby niet, en dat ook weer terugkoppelen. Want ja. als je dat niet waarneemt, dan, dan verandert er ook niks. Of dan is dat niet...
1: Ja, en de, de baby in de, in de studio setting is een blonde baby met grote blauwe ogen. Het ziet er heel cute uit. Dus dat is ook wat heel veel empathie aanwakkert. En baby in ter apel is met een poncho in de regen... Uh, je ziet uh, gezicht niet, maar die moet, die moet echt huilen... Omdat, omdat ze al heel lang buiten staat en koud en honger heeft. Um, dus dat, dat laat ook eigenlijk zien van dat, we, dat we vallen voor die cuteness... maar eigenlijk niet voor de feiten, voor, voor wie is nou in een ergere situatie. En, en, ja, en daarmee... Um, dus het is niet dat, dat de mensen dat voelen, dat voel jij ook. Dat voel ik ook als ik dat zie. Dus het gaat over ons. En het laat zien hoe we werken... En dat is eigenlijk een beginpunt, want daarna kunnen we bepalen... oké, okay, maar wat vinden we hiervan dat, dat die empathie zo bespeelbaar is... zo subjectief is, zo contextafhankelijk is... afhankelijk is of iemand cute uitziet of um, afhankelijk van de kleur. En dan kunnen we ook een gesprek hebben over hoe kunnen we dat voorkomen. Maar als je dat niet voelt, als je denkt dat het over iemand anders gaat en niet over jou... Dan is dat ook moeilijker. Dan krijg je ook veel meer weerstand. En dat is wat ik heel tof vind aan de, aan de film. Dat mensen zeggen, oh dat had ik ook. Dus dat je voelt, ik, ik ben dit ook. En heb je dan
0: wel eens teruggekoppeld aan mensen die dus empathie hebben voor die baby. Dat er ook een andere baby was waar ze dat niet voor hebben gevoeld? Of?
1: Ja, nu. <laughs> maar maar ook, niet, ook natuurlijk in niet, gesprekken. Ja, natuurlijk ja. wel. Maar het is, ik denk dat mensen dat zelf uh, ook wel voelen. Dat daar wel ook iets geks aan is.
0: Maar misschien was het ze niet eens
1: opgevallen, ja, toch? Ja. Want reageren ze dan geschrokken als je dat ja. vertelt? Ja, dan denken ze, oh ja, verrek, ja, je hebt gelijk. Daar zat ook een andere baby in. Die, die kwam minder... Ja, dat onthouden ze minder. Of het is in ieder geval minder dat je dat in je buik voelt. Ja. En als je dus dan nadenkt over hoe
0: we hierin kunnen transformeren... wat zijn dan ideeën die je daarover hebt?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende manieren. En ik denk dat voor iedereen de vraag is van... wat, wat kan jij doen? Waar kan je aan bijdragen? Um, ik ga door met mijn onderzoek hiernaar. Ik ga dingen blijven maken die, uh, ja, die... waar ik nieuwsgierig naar ben, waar ik wil uitzoeken... maar wat ik ook met andere mensen wil delen en communiceren. En ik hoop dat dat helpt. Of dat, dat het helpt om het gesprek op een andere manier te voeren. Maar die... Die twee mensen van gisteren die deur aan deur gaan en uh, mensen spreken, dat helpt ook. Dus ja, ik denk het belangrijk is dat we allemaal die kortsluiting ervaren. Dat we denken wat we aan het doen zijn is klopt niet. We doen, we doen gekke dingen. En hoe kunnen we dat anders doen? En ja, en dan kijken naar van, wat voor rol je zelf erin kan spelen. Wat, wat is jouw toegevoegde waarde? En dat doe ik ook. En wat denk je dat jouw toegevoegde <laughs> waarde is? <laughs> uh, ja, ik probeer denk ik uh, wel de basis van hoe het gesprek gevoerd wordt weer terug te brengen naar een basis wat eerlijker is. Dus als je de ander als, als vijand ziet of als het angstbeeld ziet door de manier hoe, hoe mensen geframed worden. Dan is het heel moeilijk om een constructief gesprek te hebben over hoe komen we dan samen uit. Want eigenlijk... De basis is, we, we, we willen het niet. We willen niet hier uitkomen. Dus ik denk, als je eruit wil komen... moet je eerst elkaar zien als mens. Als gelijkwaardig. En eigenlijk ook zoals we echt zijn. Dus ik vroeg bijvoorbeeld aan Frans de Waal... hebben chimpansees ook last van beeldvorming? En hij zei, euh, nee. <laughs> Zij zien elkaar zoals ze echt zijn. Nou, dat lijkt mij een heel mooie start. Ook voor ons. Uh, en vanuit daar kijken hoe we eruit kunnen komen. En die in dat wij elkaar
0: niet zien zoals we echt zijn is dan als ik het vergelijk met chimpansees alle verhalen
1: die we construeren ja. over elkaar. Ja, dus bijvoorbeeld ja, als je naar angst kijkt. is er zijn zo twee grote vijanden van empathie. Eén is angst uh, en de andere is medelijden. En beide zijn ja, een soort beeld wat we eigenlijk van elkaar hebben. Dus als je de ander ziet als bedreiging... en dat is wat die watermetaforen doen... maar ook andere dehumaniserende termen... zoals oorlog of als plagen... dat zorgt ervoor dat je bang bent... voor een idee wat geprojecteerd is op iemand. Dat is geen reële angst. Dus als je zegt... wij worden overspoeld door vluchtelingen... de angst voor uh, overstroming is wel reëel... maar de angst dat mensen ons overspoelen... is niet reëel. Um, Terwijl als je kijkt naar de echte overstromingen die veroorzaakt worden door klimaatverandering, waar we eigenlijk bang voor zouden moeten zijn, dat voelen we dan niet. Omdat dat geframed wordt als verandering en niet als crisis of een catastrofe. Dus um, zo wordt gespeeld met reële en irreële angsten in hoe wij dingen zien. En dat, dat bepaalt dus ook daadwerkelijk ons gedrag en hoe we met elkaar omgaan. Um, dus ja, ik denk dat dat een heel... Belangrijk beginpunt is dat we dingen zien zoals ze echt zijn. Dus iets zien als een gevaar, als het ook echt een gevaar is. Um, Asielmigratie is niet de grootste bedreiging voor onze samenleving. Dat is een klein percentage van de totale migratie. En wij vergrijzen, we hebben mensen nodig... Uh, we graven hiermee ons eigen graf hoe we dit nu aan het doen zijn. Dus het is niet echt een bedreiging. De echte bedreiging is klimaatcrisis, is een vergrijzing. Er zijn heel veel uh, de, de andere dictators die proberen met, uh, met leugens en fake news onze samenleving te beïnvloeden. Maar doordat we focussen op de iriële angst... Ik bedoel, het kabinet is gevallen op gezinshereniging. Dat is niet een reële angst voor onze samenleving. En niet op, uh, op klimaat en andere echte bedreigingen. Dus ja, wat, dat is wat ik bedoel. Met <laughs> we moeten eerst het zien zoals het is. Um, elkaar zien zoals we zijn, echt zijn. En dan kunnen we een gesprek voeren over... Oké, okay, wat, wat hebben we? Hoe, kunnen we? hoe kunnen we dit oplossen? Op een manier, we zijn een democratisch land. Dus op een manier die voor iedereen ook... Um, als samenleving waar we samen achter staan, uitkomen. Maar ja, als je dat niet ziet, dan heb je gewoon een heel scheef beeld van, van de realiteit. En dan is het ook heel lastig om goede keuzes te maken. Ja,
0: ja en om dus die scheefheid wat meer recht te trekken, is dus bijvoorbeeld die, ja, die verhalen, maar ook die emoties uh, juist ook zien zoals ze nu zijn, zodat we daarop kunnen reflecteren. En wat je ook zei, is dat de maatschappij. Uh, verschillende disciplines heel verkokerd werken en dat jij ook denkt dat er best wel veel uh, kan gebeuren als dat minder uh, als we dat minder zouden doen nu ga je ook binnenkort met een NGO uh, een inspiratiedag doen, zeg maar wat zijn jouw ideeën over um, hoe je dus jouw werk ook meer kan integreren in andere kokers waar die verbinding misschien nog niet is
1: ja voor mij is het heel natuurlijk eigenlijk al in mijn proces, dus ik ik Spreek uh, met wetenschappers in mijn onderzoeksfase eigenlijk. Ik spreek met uh, ervaringsdeskundigen, met, uh, met NGO's. Ik werk samen met heel veel verschillende uh, partijen, maar ook met andere makers die al werk hebben gemaakt over hetzelfde onderwerp. Dus en dan is het eigenlijk heel logisch dat je nadat het werk klaar is, ook weer terugkomt um, naar elkaar en zegt: dit is het. Kan ik jullie helpen nu, weet je? Kan jij hier iets mee? Um, dus ik zie dat eigenlijk als een soort doorlopend proces van... ik maak die koppelingen tijdens het maken, tijdens, tijdens mijn onderzoek... maar ook natuurlijk als het werk af is. Dus um, ja, dan, dan is het ook heel zinvol voor mij ook om weer te leren... hoe het functioneert in een bepaalde context. Dus hoe reageren mensen erop? Wat voor, uh, wat voor vragen zij, hebben zij? En wat voor ja, input hebben zij? Wat ik dan weer kan gebruiken voor het vervolg. Dus ik zie het als een continu proces waarin je die koppelingen maakt en van elkaar dingen vraagt, maar ook dingen teruggeeft. Uh, en ik geloof dat we gewoon een aantal best wel grote problemen hebben waar we niet uit vanuit onze eigen disciplines uit kunnen komen. Dus we moeten samenwerken om, om, uh, om, ja, om echt verder te komen.
0: Ja, je hebt dus het idee dat dat er niet een vaste zingeving in het leven is. En je hebt ook gezegd dat over tien jaar... je ook niet precies weet wat jouw zingeving gaat geven. Maar tot nu toe lukt het je aardig goed... om wel zingeving te geven aan jouw leven. In ieder geval zo, zo lijkt het. Um, waar zit dat dan, denk je, in?
1: Dat, je, dat dat je wel lukt? Oh, jeetje. Ja, ik denk sowieso om die vraag te blijven stellen. Dus dat je zelf... Blijf uh, blijft vragen van wat vind ik echt belangrijk om te doen? Waar wil ik mijn tijd en energie uh, in steken? Uh, accepteren dat je het niet weet, dus dat dat ook kan veranderen. Dat, dat, dat je ook verandert als mens, dat je ontwikkelt. Het is meer zoeken naar een richting, denk ik. En ook een soort updaten van wat je denkt dat je weet, maar of dat ook echt zo is. En of dat nog steeds zo is. Want wat ik uh, tien jaar geleden vond, is anders dan wat ik nu vind. Dus dat je dat niet aanneemt van dat je het weet. Maar dat je dat, je dat blijft updaten, weet je. Van de wereld nu is ook anders dan toen ik in Nederland kwam. Toen was ik blij dat we, dat, dat we voor elkaar zorgden. En dat viel een soort zware last van onze schouders af. Van, oh, we hebben gewoon afspraken. We hebben een soort solidariteit die vastgelegd is in de wet, hoe we met elkaar omgaan... wat de bare minimum is, hoe we met elkaar omgaan... dan hoeven wij dat als individu niet doen, wat we in Iran wel moesten doen... omdat de overheid dat niet deed. Dus ik voelde me toen helemaal niet aangesproken om hier werk over te maken... want het was niet zo schrijnend. En je ziet dat nu, dat steeds meer mensen ook actie gewoon voeren... Um, omdat ze het niet meer aan kunnen zien. Omdat het niet de goede kant op gaat... En dat zij toch vinden dat ze iets moeten doen. En dat is als je de systemen die een soort onpersoonlijke solidariteit hebben. Um, die voor iedereen zorgt ongeacht uh, whatever uh, de geslacht, uh, de kleur, leeftijd. Als we dat uithollen en steeds uh, meer mensen erbuiten vallen. Dan gaan ook meer mensen denken van ik kan het niet meer aanzien. Maar eigenlijk doet dat veel te veel aanspraak op je empathie. Op je morele... Besluitvormen, je moet continu denken, ja, uh, waar, waar ga ik mijn tijd in steken? En als je dat samen doet als samenleving, dan krijgt de individu ook meer lucht. Dus de situatie verandert ook. En toen sliepen geen vluchtelingen buiten inter Apel in de regen. Uh, dus ik, ja, ik hoefde dat ook niet te doen. En nu bijvoorbeeld mensen die heel hard elke dag voor klimaatstrijd, ik ben heel blij dat er mensen zijn die dat doen. Want als we allemaal iets doen, dan dan komen we eruit. Maar als wij het als samenleving goed zouden regelen... onze leefomgeving niet zo zouden vervuilen... dan hoeven niet mensen op de, op de U12 gaan zitten. Dus het, het vraagt ook veel van individuen uh, nu. Wat ja, toen minder was, denk ik. Of in ieder geval, ik heb het zo ervaren.
0: Tot slot, we hebben het al wel een beetje benoemd... maar welke onderzoekingen mogen we de komende tijd van je verwachten...
1: Uh, ja, we hebben het al over verworteling en ontworteling gehad. Uh, ik wil heel graag een empathiemachine bouwen. Um, en uh, ik heb een fellowship gekregen van het Nederlands uh, Filmfestival. Dus komend jaar ga ik onderzoek doen naar um, ja, of je een machine kan bouwen die empathie... Uh, uh, ja, eigenlijk een combinatie van empathie en woede uh, kan aanwakkeren omdat ik steeds ook meer denk van aan empathie alleen. Um, ik weet niet of dat genoeg is. Er moet ook iets zijn wat meer activeert. en wat ook mensen iets van houvast geeft. of tools geeft om iets te doen met, met die emotie. En uh, dus ik wil een, uh, een. ik noem het de Empathic Rage Machine bouwen. Maar het is een onderzoek, dus ik ga eerst me verdiepen hoe, hoe dat werkt en hoe de samenleving interactie tussen empathie en, uh, en woede is. Dus ik ben benieuwd. Ik weet het weer niet, dus dat is heel leuk.
0: Weet je al wanneer we die pad rate machine misschien mogen verwachten?
1: Uh, nou, ik moet over een jaar, of in ieder geval dat is de, dat is de die fellowship, over een jaar tijdens het Nederlands Filmfestival de resultaten presenteren. Dus ik hoop dat ik dan iets meer weet.
0: En kijk naar uit. Ja, leuk. Heel erg bedankt voor je komst. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 184 van deze podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op dezwijger.nl agenda. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash wordstreepjevriend. Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.